0: este nuevo episodio de Formación Escopeta patrocinado por Cerveza Lobo Negro estaremos hablando sobre la agencia libre y en particular de cuatro divisiones, las del norte, tanto de la americana como de la nacional, como las del este y todos aquellos jugadores que estuvieron eh, siendo recortados pero también añadidos al roster de estos equipos. Y también hablaremos sobre es, unos escopetazos importantes, noticias relevantes, como lo fue eh, la partida de Drew Breeze de la liga. Así que vamos a iniciar.
1: Feliz año nuevo a todos los escuchas de la NFL. El 17 de marzo de 2021, fecha de San Patricio, arranca el año nuevo de la Liga, que quiere decir que empiezan nuevos contratos, y empieza todo el ciclo hermoso de la NFL y para platicarlo de él me acompaña como siempre Beto Orozco y yo soy Francisco Flores Meyer. Bienvenidos a este episodio.
0: Sí, esta es Formación Escopeta, gracias a todos por escucharnos y como lo pueden ver en el título de este episodio, hablaremos muy de cerca sobre todas esas contrataciones que se han llevado a cabo esta semana, ahora que ya empezó el año nuevo, con ello también el inicio de la Agencia Libre.
1: Así es, Beto, pero primero creo que hay un escopetazo muy importante que decir y casi casi es una ronda de siete disparos al aire en agradecimiento.
0: Va, pues. Sí, vaya que estamos hablando de algo trascendental en la historia de la NFL, Fran, y pues te cedo la palabra para que rindamos homenaje.
1: Sí, se fue un gran coreback, uno de los corebacks que a mí más me ha gustado ver en la liga, Drew Brees. Este anunció su retiro el lunes 15 de marzo. Este ya se veía venir, o sea, los últimos años la fuerza de su brazo había ido a la baja. Este se había perdido los últimos dos años varios partidos por temas de lesiones. Estuvo entrando Tyson Hill, hace un año Teddy Bridgewater, de vez en cuando James Winston, eh, esta última temporada. Entonces, creo que no sorprende a nadie que se haya Du Dubriz, pero sí hay que reconocer eh, ese talento, ¿no Beto?
0: Sí, sí está cabrón que, pues desde que yo tengo memoria lo he visto jugar. Él entró a la liga en 2020... Eh, no es cierto, en 2002. Eso es hace 20 años y y pues sí, es, es, eh, es histórico ver pues, eh, que se vaya uno de los grandes. Si no fuera por Brady, podríamos estar diciendo que el GOAT, ¿no? Yo creo que sí le hace pelea a la conversación entre Joe Montana y Breeze. Eh,
1: yo, yo creo que le faltaron campeonatos. O sea, nada más para recapitular un poco, él empezó con buena proyección en Chargers, cuando eran los San Diego Chargers. Tuvo tres años buenos, eh, el cuarto regular, y en su quinto año se lesiona el hombro. Y tiene un año pésimo, pésimo San Diego. Y deciden cortarlo. Y es, este, y es el año que los Chargers seleccionan con su primer pick. A Eli Manning, que no se quiere ir con ellos, entonces los Giants agarran a Philip Rivers e intercambian picks. Intercambian a los jugadores porque Eli dijo: que me seleccione San Diego, yo no me voy. Y Philip Rivers dijo: pues, Si me selecciona Giants, hagamos Trekkie, yo sí me voy. Y bueno, ya sabemos cómo acabó esa historia. De hecho, pues, el mismo Rivers ya se jubiló hace un par de semanas antes. Y Drew Brees tuvo para elegir, y muchos equipos no lo querían. Entre su baja estatura para ser que se mide un 80 y la lesión en su hombro derecho que era con el que lanzaba. Muchos equipos no lo quisieron. Miami por ahí medio lo pensó que fuera el sustituto de Dan Marino y no se animaron. Y Sean Payton que acaba de llegar a San Diego y, y tenía una franquicia tradicionalmente mediocre y basura que reconstruir. Se lo llevó y juntos, pu juntos pusieron a Novor Orlán en el mapa. O sea, su dueño incluso Contemplaba la opción de mover la franquicia a San Antonio, Texas. Wow. Y, no, y. Sí, dale.
0: Y pues, esto ya no se ve todos los. Eh, bueno, en, en rounds, bueno, ¿qué digo? En eh, drafts de, de hoy en día, en el que un coreback como la calidad de Drew Brees se fuera en una segunda ronda, ¿no? O sea, hablamos de que pasaron 64 equipos. Eh antes, o bueno, dos veces cada, cada equipo, eh, sin que lo hayan seleccionado, y fueron los Chargers quienes no vieron el talento que él podía realmente eh, desarrollar. Y, y como dices, fue Sean Payton el que le dio la oportunidad, mismo coach que aún sigue ahí en, en, en Nueva Orleans. Y pues ya le, eh, lo demás es historia, ¿no? O sea, pasaron... Hasta lo del Katrina, ya, ya estaba Drew en el mapa. Entonces, pues sí es definitivamente el mejor coreback que ha tenido la franquicia y como yo lo mencioné, definitivamente de los mejores de la historia.
1: Sí, no, a ver, Drew Brees redefinió la historia de éxito de Nueva Orleans y tan así lo sabía la franquicia que por eso apostaron estos últimos años para volver a repetir el campeonato y tuvieron varias eliminaciones muy amargas para ellos. Este, yo creo que la más dura fue para el Super Bowl 53, cuando perdieron la final de conferencia en su estadio contra los Rams, con esa decisión polémica de, este, de los árbitros, de no marcar esa interferencia de pase de los Rams, y después, bueno, el gol de campo fallado por Nuevo Orleans, y, y el gol de campo que sí conectó de manera exitosa a line para los Rams en ese momento. Sí. No, pues pero...
0: No. Uno que se va a la historia con varios eh, récords, pero yo creo que el más trascendental y que lo van a romper eventualmente, pero que él se vaya eh, después de haberlo roto en las 71 mil yardas, justamente son las yardas completas en una carrera que lo cerró en 80 mil 358. Eh, Atrasito de él está Tom Brady eh, pero pues sí, el hecho de que se haya retirado con ese título, pues sí habla de justamente la calidad de, de, de coreback que fue.
1: No, y aparte mucho de estos récords, de estos logros hechos por él, fueron sí. ya llegando a Nuevo Orleans. No es que no tuviera logros ni tuviera números importantes en los Chargers, pero realmente mucho del éxito son estos 15 años con Nuevo con Orleans, ¿no? Y, y insisto, o sea para mí él redefinió la historia de esta franquicia.
0: Sí. Es, y como dices, eh, yo creo que lo que no, lo, no le permite realmente llegar a ese nivel de, eh, de legado fue la cantidad de Super Bowls que, que a los que llegó y a los que ganó, que se quedó en uno. Y sí, una. o
1: sea, al menos puede presumir match invicto en Super Bowls, ya, o sea, un récord que no puede presumir Russell Wilson que no puede presumir Patrick Mahomes, que podrían tal vez superar la cantidad de Lombardis que tiene Reese, no pero cerrando el tema de récords que decías, tiene el de, pas el de yardas por pase en 80,300, tiene pases completados, que ese creo que va a ser más difícil que le superen, que es de 7,142 pases completos, por ahí posible el de porcentaje de completos de de por vida en 67%, casi 68%, y el récord que perdió contra Tom Brady, que nada más se va a ir alejando de él, es el de pases de touchdown. Está en segundo lugar con 571. Ya fue rebasado por Brady. Y pues, Brady, que renovó esta semana por dos años más con Tampa Bay, pues entre más pases de touchdown lance en temporada regular, más crece ese récord, el, el señor Brady. ¿no? Que sería el único que con el que no se va... Drew Brees, este de retiro o cuando se retira no tiene que ser con su momento pero sin duda va a encabezar la, la lista de Salón de la Fama en 2026
0: sin duda y pues sí, eso es eh, yo creo que lo de lo que queríamos hablar Fran, no sé si tienes algo más eh, bajo la manga de lo cual quisiéramos abordar o, o ahora sí ya después de rendir homenaje a uno de los grandes podemos pasar a, a lo que nos compete el día de hoy
1: yo creo que Beto hay que ir a la cobertura porque realmente los escopetazos esta semana se fusionan con la agencia libre. Entonces yo, yo digo que vayamos a esta cobertura especial de, de estos primeros días de Agencia Libre. Va. En tight coverage.
0: Pues así es, Fran. Eh, la agencia libre, la agencia libre empezó. ¿cuándo fue el banderazo? Porque obviamente estuvimos escuchando noticias, hablamos la semana pasada de lo de Dak Prescott, eh, ya tiene rato lo de Sam Bradford, o sea, ya han habido movimientos en la liga, pero ¿cuál fue el banderazo para que ya los equipos se pusieran a hablar por teléfono y los General managers hicieran esta eh, eh, pues sí, eh, re reestructuración de sus equipos?
1: Mira, este... ¿Cómo? Para explicárselo a todos nuestros escuchas, el año oficial de la Liga empieza hoy, este el tercer miércoles de marzo. Es, entonces, cualquier contrato que expira en la temporada 2020 oficialmente, expira, expiró allí, expiró el 16 de marzo, para que el 17 con el año nuevo de la Liga se firmen nuevos contratos, es cuando se pagan algunos bonos de si están en el roster... Eh, cuando no tienen dinero garantizado pues se puede cortar la relación del contrato un jugador pedir salir del contrato sin que se deba más a la gente ¿no? entonces eh, por antes lo que pasaba y hay muchas anécdotas chistosas de entrenadores y demás que no podían interferir con ningún jugador, o sea si un equipo te cortaba o tú pedías ser agente libre y eras cotizado pues te esperabas a justo el año nuevo de la liga para tener contrato. Uh -huh. ¿Y qué pasaba en algunos casos? Los coaches iban a la medianoche a la puerta del jugador con el contrato en mano para firmar al jugador y que no se les fuera, que no recibieran llamadas de nadie más. Entonces, cuando había una agente libre que realmente querían, sí. no se, se paraban en la puerta de su casa y no lo dejaban ir. Sí. ¿No? O cuando había un entrenador que se cambiaba de equipo... Este, no sé, ahorita pensando en Robert Sala, que quería alguien de San Francisco, iba a San Francisco, bueno, también no había COVID, ¿no? Pero iba, se plantaba en la casa de tal jugador y se lo llevaba a los jets, ¿no? decía aquí está el contrato, aquí está el salario, este...
0: Uh -huh. Y ahora debe ser difícil, ¿no? ¿no? No únicamente por COVID, pero por las implicaciones que tiene ya el mundo digital, ¿no? Que todo se puede filtrar muy rápido... Eh, los agentes, obviamente, todos los equipos manejan esto con agentes, bueno, casi todos, eh, y, y obvio, es, es como una eh, ¿cómo se llama? un auction, eh, pero obviamente no es presencial, ¿sabes? Para todos. Simplemente un jugador pone un precio, o, más bien, lo tiene en mente, y recibe ofertas. Y a ver sí. cuál es la.
1: Sí, también muchos de estos cambios se dieron con el último contrato colectivo de la liga. Este, hace unos años, Beto, si te acuerdas y si los que nos escuchan se acuerden, hubo una huelga de jugadores. A partir de eso cambiaron ciertas reglas de cómo se podía hacer esto. Entonces, ¿qué, qué cambió? La, en la medida de lo posible, los equipos, bueno, los equipos, ya eso lo años, o sea, no, pues, ah, tienen que estar dentro del cap salarial. Este año, para esta temporada 2021, es de 182.5 millones. Ajá. si no es, tienen que estar tenían que estar los equipos dentro del cap para las 3, no perdón, 4 de la tarde hora del este Ajá. del miércoles 17 de marzo entonces, tu equipo sabes si reestructuras contratos si cortas jugadores a lo way okay. o qué haces, pero tú tienes que estar dentro del cap o te metes en multas y castigos por la liga que ya explicamos Ajá. entonces y hay, y hay equipos que ya saben cuánto presupuesto tienen, o hacen maniobras, van viendo qué jugadores sueltan, entonces dicen ah, pues, soltaron a tal esquinero, a tal coreback, a tal corredor, me interesa, pues tal vez no tenía pensado cortar a tal, pero mejor lo cortó para hacerle una buena oferta a este jugador. Entonces, ya. ¿qué empezó a permitir la liga? Que dos días antes, o sea, desde el lunes 15, se podían acordar o cerrar de palabra contratos. Que esos son parte de los que vamos a ir platicando. O sea, los, lo que sí podían hacer sin, sin illegal tampering, como dicen los gringos, era renovar o mantener a jugadores que tú querías o reestructurar contratos. Ejemplo, lo que hablamos hace una semana de Dak Prescott. Dak Prescott tenía el contrato franquicia con Dallas. Lo único que buscaron fue una extensión. Las extensiones, dependiendo de los jugadores, se pueden dar en cualquier momento. Pero muchas importantes se dan antes de agencia libre para que los equipos sepan con qué presupuesto van a estar operando en la agencia libre y qué posiciones tienen que cubrir. Hubo otros equipos creativos, mm -hmm. este, como Kansas City, que le dieron el contrato de 10 años y 500 millones a Patrick Mahomes a la mitad del verano. Eso es poco común, pero que no nos sorprenda Beto verlo.
0: Ya. Yeah. Oye, y pues ahora sí, eh, obviamente no todos los jugadores entran en este, por decir, fantasy draft que me imagino que algunos eh, ya piensan que es así como funciona, pero no. Solo los jugadores que están disponibles porque se les haya terminado su contrato son los que entran en esto del free agency, eh, o a menos de que haya trades de por medio, que eso pues no, no, no es similar a lo que estaremos hablando. Hay casos, pero ¿qué te parece si hablamos sobre los top, los jugadores que estaban disponibles y ya sea que se quedaron con sus equipos o que se movieron, y podemos ir hablando sobre jugadores en particular, y después, si quieres, nos movemos a, jugado, a equipos.
1: Pues yo creo que vamos a ir un poco de la mano, Beto. Yo pensaba arrancar con uno de tus equipos favoritos, bueno, uno de los dos principales. A ver. Que lo dijimos desde la semana pasada, tenían una, un presupuesto bastante alto. Para contratar, o sea, hicieron algo atípico en los últimos 20, 21 años y fue gastar, o sea, en los, en los primeros dos días apalabraron casi 150 millones de dólares, que fue más de lo que gastaron en sus 20
0: años de dinastía con Brady. Ah, mira, ya creí que estabas hablando de los jaguares, porque también hay algo que mencionar sobre ellos, pero ya que lleguemos a ellos hablaré sobre eso, pero ok, los Patriotas definitivamente fueron un tema de conversación estos últimos días y como tú lo dijiste es porque dejaron, o sacaron eh, ya toda esa mala vibra que trajeron esta nah, temporada. Esa mala vibra te digo que mucha, mucha gente todavía no se las va a perdonar. Y justamente no lo perdonan y dicen, eh, eh, se sienten con la confianza de decir que esto ya es desesperado lo que hizo, lo que hizo Belichick y compañía, trayendo a tantos veteranos. Eh, ¿Qué te parece si hablamos de ellos y sobre todo lo que de lo que comprometieron en Capspace?
1: Pues mira, Beto, en parte, o sea, no están del todo equivocados. A ver, eh, Belichick, yo creo que si a alguien le ardió la victoria de Patriotas este digo de Tom Brady perdón en el Super Bowl fue en Patriotas pero si alguien le, si le, si le caló uh -huh. esta o sea esta nueva victoria de Tom Brady en el Super Bowl fue, fue al señor
0: Belichick pero porque se dio cuenta que con el mismo eh, Tom Brady, bueno, un año antes que lo tuvo aún en Los Patriotas, jugó con, eh, la verdad, un plantel miserable. No tenía tampoco las armas que tenía eh, ni cerca, las armas que tuvo en Tampa Bay. Y fue cuando tuvo que verse al espejo y decir necesito o necesitaba eh, poner alrededor de un coreback como Tom Brady el talento que tiene. Eh, actualmente en Tampa y fue lo que se puso a hacer literalmente a, a, a traer ta, o sea a cubrir muchísimos huecos el simple hecho de que hablemos como lo dije la semana pasada de que Jacoby Meyers que era hace dos años el cuarto o quinto receptor y que en este caso fue el primero pues habla de que no tenía eh, Cam Newton eh, quien fue el coreback del año pasado ningún arma por lo, por, por lo menos eh, por aire y, y lo mismo en la defensiva, lo hablamos, y tenía mucho que cubrirse. Que bueno, la defensiva también
1: hubo el tema de jugadores COVID, ¿no? Que por el tema de COVID optaron no jugar la temporada, principalmente Donta Hightower, que era el capitán de esa defensa. Entonces, eh, a nivel defensivo les doy un poco de pase, porque no sabías qué jugadores iban a animar o no a quedarse, y era después del draft, después de la agencia libre. Entonces como franquicia no podías planear de manera tan fácil uh -huh. quién iba a estar, quién no iba a estar, ¿no? Oye, pues, también eh... hubo portavoz, pero mira, peto empecemos a hablar quiénes llegan a Patriotas de entrada. A ver. Llegó un receptor que la rompió el año pasado en Raiders, que es Nelson Aguilar. Llega en un contrato de dos años. También llega de los 49ers Kendrick Bourne, que también lo hizo muy bien. Él llega por tres años y llega un tándem de alas cerradas que creo que va a ser muy interesante. Uno es Hunter Henry, que llega a los Chargers con casi 40 millones de contrato. Y por cuatro años de Mis Titanes llega a Smith por 50 millones.
0: Y cabe aclarar una cosa. Jono Smith eh, se trajo primero eh, esa noticia de que se había contratado a eh, no solo el mejor tight end eh, disponible en el free agency, pero también eh, el noveno según rankeado por eh, PFF si no mal recuerdo en el año pasado de todos los tight entonces estamos hablando de un top 10 y de ahí eh, el, prim el primero disponible y no obstante una, un día después Hunter Henry quien era el segundo mejor disponible también lo trajeron para, para hacer ese tándem como lo recordamos nosotros los eh, fanáticos de los Patriotas eh, cuando Gronkowski y Aaron Hernández Exacto, yo, yo creo que esa es la apuesta
1: de, de Patriotas. Eh, también, bueno, cabe resaltar que agarraron de los Ravens el linebacker Matt Judon, por ahí agarraron un par de tackles defensivos, defensive ends, este, un esquinero, bueno, volvieron a firmar un esquinero, algo de línea ofensiva, este, Ajá. no, sí, porque, porque no, perdieron a, a su guardia ofensivo Joe Tuni, que creo que era uno de los mejores de la liga.
0: Este, y a David Andrews, eh, su centro y capitán.
1: Sí, este, también lo, bueno, lo tuvieron que dejar ir. También cortaron a un jugador histórico para ellos que era Jason McCourty y su esquinero. Y dejaron ir a los corredores Rex Burkhead y James White. Que a ver si en uno de esos no los refirman. Uh -huh. ¿no? este, o sea, que te hayan cortado no quiere decir que ya de plano se fueron. Hay veces que no reciben o no los aprecia ningún equipo. Y deciden regresar a, a donde estaban, en, en varios casos, por menos dinero. Uh -huh. ¿No? Para mí el otro cambio, o la firma importante Patriotas, que es donde me, me hago cuestionar si han hecho bien las cosas, es regresa Cam Newton un año más, por unos 15 millones de dólares aproximadamente, este más incentivos. Y para mí ese es el gran problema. Si sí agarraste un buen receptor en Aguilar, en Burn, tienes a Hunter Henry, a John Smith, pero... ¿Quién rayos les va a lanzar el balón, Beto? ¿Cam Newton?
0: Mira, Cam Newton definitivamente fue de los peores eh, corebacks en la posición de coreback, que es principalmente pasar el balón. Eh, terminó como, en, yo creo que en el worst eh, top 3 de pases completos a más de 20 yardas. Eh... Y también en pases completos en general, también su pase rating estuvo, la verdad, muy bajo, por ahí del 80-90%, perdón, no por ciento eh, de pase rating. Eh, eso sí, eh, tuvo eh, altibajos y yo creo que los altos es justamente la versatilidad en el campo, en, eh, ¿cómo se llama? Eh, en las yardas terrestres, ¿no? Y touchdowns en más de dos, eh, eh, creo que es, hizo 12 o 15 touchdowns por tierra. Y eso fue, obviamente, uno de los récords que se llevó la temporada pasada. Más touchdowns por tierra por, por, por un coreback. Entonces,
1: obviamente... Pero, es, pero que... es el mismo tema que la mar Tú quieres tu coreback para lanzar y cuando lo necesites, que pueda correr, que pueda escapar y te creas esas jugadas explosivas. Pero su función número uno no es correr, es lanzar.
0: Pero ahí te va cuáles eran las otras opciones. Jared Stirama, quien tienen en... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, como segundo en su depth chart y de ahí en adelante las opciones en free agency era Andy Dalton era Tyra Taylor, era Fitzpatrick seamos sinceros. A,
1: Fitzmagic. a ver, yo creo que donde se equivocó Patriotas es, no tienen una mala posición en el draft para ir por Mark Jones agarra Fitzmagic para que ya complete el póker de la división este de la americana <risa> Sí, ya jugó oh. en Jets, ya jugó en Bills, ya jugó en Miami, le faltaba Patriotas. Sí. Este, y agarra tu coreback del futuro. Yo creo que sí, efectivamente. Ah, Matt, Jason. Jones. Matt Jones, coreback del futuro, por favor. No. Bueno, ese es el que yo veo potencial que caiga en el draft para ellos. Ya después haremos nuestro episodio de draft. Pero bueno, el mm -hmm. punto es, este yo creo que era el momento del cambio generacional. El año pasado que se va Brady no tenías una buena posición de draft este año estabas en una mejor posición, tal vez algún trueque por ahí, sí. y agárrate un coreback de experiencia que sabe ir formando el talento nuevo como es Fitzpatrick, uh -huh. y empiezas a preparar realmente tu sucesión de, de patriotas. ¿Cuál es la ventaja para cierto coreback? Tú no querías ser el coreback después de Brady. No, o sea, llegar y llenar esos zapatos está muy difícil. Sí. Ya, ya Cam Newton fracasó, pues tú ya puedes ser el güey que llega después de Cam Newton.
0: Mira, siempre es mejor el segundo año de un coreback en un nuevo equipo. Yo creo que en Cam Newton vieron que tiene buenos principios, que les gusta la manera en la que trabaja y que se va a preparar mejor ya teniendo un año completo de entrenamiento, lo que no sucedió eh, el año pasado. Y, y yo creo que vamos a ver una mejor versión de Cam Newton también teniendo a quién pasarle. Y, y, y sí creo que por lo menos va a ser eh, un experimento diferente al del año pasado que sí fue fallido para eventualmente hacer ya una sucesión. Y aceptémoslo. Le están pagando un, un contrato de un coreback eh, de banca. Esos 15 millones que mencionas ni siquiera son garantizados. Creo que lo garantizados son nueve. Eh, no le están pagando eso ni a, Fitzma ni a Fitzpatrick. Entonces yo creo que... Fue eh, costo de beneficio, sí, a favor de Patriotas y para que Cam Newton por lo menos pueda seguir siendo disruptivo
1: Pues sí, veamos qué pasa, Beto, pero avancemos con otros equipos, si no la gente cree que somos patriotas céntricos si y no lo somos. Mira, tú, tú
0: me echaste al ruedo con mi equipo, pero órale.
1: Era, era motivarte esta conversación, Beto, pero mira, hablemos del campeón del este de la Nacional. Uh -huh. El Washington Football Team, que también era otro de los equipos con un buen presupuesto. Sí. Este, y creo que se van, a, se van a convertir en el equipo favorito de nuestro amigo Quintero, porque precisamente ellos sí se llevaron a Fitzmagic. Decidieron darle las gracias a Alex Smith, este que bueno, yo creo que con las lesiones y demás medio era esperable uh -huh. que se fuera el señor Smith. También otra... Baja sensible para ellos fue el esquinero Ronald Darby, que se fue a los Broncos. Uh -huh. Este y, y bueno, se trajeron a Fitzpatrick. Yo creo que van a buscar un coreback novato. O van a seguir, porque a Dwayne Haskins ya lo cepillaron. Este,
0: ¿Cómo? ¿A, ¿A, ¿A Haskins? Haskins? Sí, ah, Haskins, ya ah, ya, ya, Haskins ya está. Sí, no estaba pensando en Heineke, no. Ah, no, no. Genki está ahí. Entonces, no sé
1: si el sí. tándem es mes y Fitzpatrick o van a buscar algo en el draft. Puede Ajá. ser. Sí. Este, Me gusta el combo. Está interesante. O y la dupla y... de
0: receptores que ahora tienen.
1: Sí, es lo que te decía. También agarraron a curtis Samuel de Carolina, que ya lo conoció Uf. un poco Ron Rivera. Entonces, y no solo Ron pero... Rivera,
0: también eh, Terry McLaurin, quien va a ser su eh, partner in crime. Jugaron juntos en Alabama. Esa, ese tandem va a estar impresionante.
1: Exacto, y creo que para Fantasy vamos a tener que poner un buen ojo en lo que haga el equipo de Washington, uh -huh. porque en Traffic Magic nos dio grandes números este año, citando a Tego Quintero, is Good TV. Entonces, este... es, un,
0: es un buen upgrade, o sea, ellos estaban con una pierna y media de Alex Smith, y perdón que lo diga así. Eh, y Heineke quien fue un héroe durante el último juego que vieron los, eh, los eh, Washington Football Team pero de ahí en adelante no tenían nada entonces Fitzpatrick definitivamente es un upgrade para ellos
1: Sí, definitivo y bueno este hablemos Beto ahora sí del, del otro campeón del este, no vamos peloteando entre equipos de la americana y la nacional a ver este hablemos de Buffalo uno de los equipos en mi opinión candidato a repetir la victoria de su división okay. este los Bills que dentro de lo que dejaron ir, no dejaron ir a mucha gente, bueno, a mucha gente de talento, yo creo que una de las bajas más sensibles es la de su receptor John Brown que batalló mucho con las lesiones también Josh Norman que creo que la estampa de su 2020 es cuando es empujado y sale volando por el área por Derek Henry oye, crees que se lo
0: lleve algún equipo? porque hoy por hoy no tiene casa Josh Norman uno de los mejores corners de los últimos pues qué eh, pues sí, este, de estos 10 años
1: yo creo que Chance sí va a acabar agarrando equipo, pero no pronto eh, hay varias opciones de esquineros en el mercado, o sea, hay varios y el problema es que el esquinero entre más pasa el tiempo más pierde su habilidad porque ya no corren las rutas, ya no son tan físicos para cubrir los receptores y, y los queman muy fácil. Sí. Entonces, yo, yo veo a George Norman sufriendo para encontrar equipo. O igual y no sufre, pero no va, no vas no va a recibir el precio que quiere recibir. Órale, va. ¿Qué otra? Pero hablemos quién sí llega a Búfalo. Llega Emmanuel Sanders. Ah. Este, nada más un año de contrato, pero creo que es un buen receptor. Este... Sí, no es muy rápido,
0: pero tiene... Eh, no, a ver... El, el re...
1: Pero seamos sinceros, el receptor 1 de Búfalo sigue siendo Estefón de x uh -huh. Pero Emmanuel Sanders puede ser una excepción alterna que sustituye a John Brown. Uh -huh. ¿No? También llega para reforzar... Bueno, llega John Feliciano y Daryl Williams para reforzar, reforzar la línea ofensiva y proteger este, a, a los corebacks y ayudar a abrir el juego terrestre que fue una decepción enorme en Búfalo eh, y por ahí en la defensiva llega Matt Milano, uno de los linebackers que más interés generaban este, en la agencia libre y creo que Búfalo bajita la mano está armando o sigue manteniendo una base sólida este, de jugadores para buscar repetir esa corona y tal vez ahora sí ganar la final de conferencia. No la veo fácil, pero, pero los veo armando un equipo interesante para buscar
0: eso. Sí, sin duda. Oye, pues movámonos de vuelta, si quieres, a la Nacional, a la eh, este de la Nacional, y hablemos de los Giants, que por ahí también hicieron, hicieron una gran eh, contratación con un franchise tag en Leonard Williams, eh, ese liniero que eh, no se tuvo ni, que ni cambiar de casa cuando se cambió de equipo porque venía de los Jets, y, y para mi gusto, pues... Es de las pocas cosas que se le pueden aplaudir a su general manager que tanto ha sido trasheado, ¿no? Que Leonard Williams, pues sí, ha sido productivo.
1: Sí, sí, sí. Está interesante. Y para completar las altas, Nueva York tiene hasta ahora poquitas. Una sí. es el corredor de Bonte Booker, que estuvo varios años en los Broncos. Luego tuvo un año regularón en, en, en Las Vegas Raiders. Y yo creo que viene para completar... a Sé con Barclay que regresa de lesión. Y el otro que se me hace muy interesante es el receptor John Ross, que había sido sí. pick de ronda número uno hace no mucho tiempo por Cincinnati.
0: Y no solo eso, rompió el récord de las 40 yardas y lo tiene actualmente con 4.2 o 1, algo así. Sí, pero, pero Ross es un jugador que no
1: ha, no ha vivido el pedigrí de primera ronda. No. Sí, eh,
0: cada... Este
1: o sea, por eso no me sorprende que lo, haya, lo hayan dejado ir los Bengals y a ver cómo le va, pues porque si sí necesitaba armas eh, el equipo de gigantes, que Beto, nada más voy a decir rápido a quienes dejaron ir: dejaron ir a Wayne Gallman, que había sido un buen corredor, dejaron ir a Dion Lewis, que no, no funcionó. Cómo funcionó en Titanes y en Patriotas. Dejaron ir a Devonta Freeman, que no le dieron chance. Alfred Morris, que les respondió cuando lo instaron Ahí ya dijiste dejaron... cuatro
0: corredores. O sea, ahora se van pues sí, a... Sí, quedar... también,
1: a ver, se les, fue, se les lesionó. Sé con Barclay, que era su opción 1 2 y 3 Y entre estos cuatro intentaron sustituir lo que un hombre hacía. Y no, y no pudieron cubrir ni la mitad de lo que hacía Barclay. Ya. Yeah. También so, dejaron ir a Golden Tate. Uh -huh. Y para mi sorpresa, Joe Judge dejó ir a, a linebacker David Mayo, que se había traído de Patriotas un año antes. Mm, mira, mira. Y, y bueno, está, está interesante como a ver qué hace Gigantes. Dejaron ir varios linebackers, varios defensive tackles. Este, y a su guardia ofensivo Kevin Seidler, que era uno de los mejores líneas ofensivos,
0: que, que se fue a, a Baltimore. Ya. Yeah. Pues, digamos que los gigantes no siento que fueran tan disruptivos y el que trajeran, por lo menos, el que mantuvieran a Leonard Williams, pues sí, creo que es su mayor este ganancia, ¿no? De este, de este Definitivo,
1: partido. y es un jugador muy bueno que creo que sí les va a aportar mantenerlo. Sin duda.
0: Va, pues, ¿qué otro de la, este, de la na, americana ahora de vuelta quieres hablar? Eh, pues
1: hablemos del ex equipo de Fitzmagic. Órale, igual. El, el de tu ídolo, Brian Flores. Hey, pues. O sea, los, los atunes de Miami, que <risa> han estado muy movidos. Sí, como. Este, trajeron como banca de toda Tango Bailoa a Jacoby Brissett de los Colts. O quién sabe, tal vez va a ser el nuevo. O, o acaba siendo starting. el titular y en una de esas tiene. Había dado flashazos de cosas interesantes en Patriotas y en Colts. Yo creo que por eso los Colts se lo habían llevado. Uh -huh. eh, pero algo hizo que no convenció a la organización de Indianápolis. Y, y a ver si ahora en su tercer equipo funciona uh -huh. nada más llega en un año también llega con él el corredor de los, el ex corredor de los Rams Malcolm Brown llegan algunos jugadores de línea ofensiva eh, hicieron un trueque con Houston y uh -huh. trajeron a Drake McKinney uno de los mejores linebackers de la liga en, a mi gusto y bueno, ¿a quiénes dejaron ir? Dejaron ir a Fitzmagic, dejaron ir a Matt Breida, que no lo había hecho mal con ellos. Su centro, Ted Carras prefirió irse a Patriotas. Sí. Eh, dejaron ir a Calvin Hoy, que creo que fue una gran decepción en Miami.
0: Pues no lo hizo tan mal, o sea, a mí me parece que más bien tuvieron que sacarlo por el tema del Capspace, Space, porque le estaban pagando, y yo creo que hasta absorbieron parte de ese Dead Money.
1: Híjole, habría que leer el detalle, pero, ser, pero regresa Patriotas, Calvin, hoy. ¿Cómo crees? Regresa Patriotas, un contrato de cuatro años por 51 millones.
0: ¡Venga!
1: Después de que Miami no, no logró intercambiarlo. Entonces, este, pues, igual y no se acomodó con Brian Flores y regresa a probar fortuna. Este... A Patriotas, ¿no? Y un contrato bastante bueno, eso de 51 millones, ¿no? Ya, los, ya quisiéramos tú y yo el 10% de eso.
0: Sí, no, por supuesto. Pues, pero eh, bueno, esos
1: son los movimientos relevantes de Miami. Y uh -huh. quiero pasar rápido, Beto, de regreso a la Nacional, a un equipo que hasta este momento que estamos viendo. Sí, grabando, pero a ver, yo...
0: eh, pausa un segundo. Dime si aún hay la posibilidad de que Miami se traiga a Deshaun Watson.
1: Pues de que existe la posibilidad, existe. Mientras haya mientras no llegue el draft, Beto, yo creo que sí existe esa posibilidad porque Miami tiene dos picks muy altos en la primera
0: ronda. O sea, en el draft sabremos cuál es el destino final de Watson, definitivamente. Sí. Ok. Pero hablando de destinos extraños, Beto,
1: yo te quiero hablar de un equipo que lleva cero altas, que son las Águilas de Filadelfia que lo único que tienen son bajas y tienen varias sensibles. Ya habíamos hablado de, de Carson Wentz. También dejaron ir a su corredor, Corey Clement. Dejaron ir a Deshaun Watson. Dejaron ir a Alson Jeffries. Dejaron ir a varios linebackers, a sus esquineros, a su safety, Jalen Mills, a Patriotas. Este, entonces, para mí está muy interesante ver ese plan de reconstrucción de Filadelfia ahora que tiene nuevo entrenador en jefe. Deje, ya se, bueno, ya habíamos avisado, ¿no? Que se iba Doug Peterson, se fue Wentz, este parece que inicia la era de Jalen Hurst. Y nada más está en y Ertz, y a ver quién más, ¿no? En, en, en Filadelfia, que tuvo un año horrible. Y yo creo que el año 2021 será un año de reconstrucción para
0: Filadelfia. Sí, obvio. Pues Creo que lo, lo que va a depender mucho es la contratación de su coach, que lo traen de los, eh, si ¿sí son los Chargers, uh -huh. no mal recuerdo. Y dicen que, se, se dice que sí trae todo el carácter para realmente darle la vuelta a la tortilla de lo que dejaron, eh, de lo poco que dejaron todavía estable ahí en Filadelfia, pero pues definitivamente va a depender de... de de también quién quiera ganar esa división nuevamente, ¿no? Ya vimos que Washington... No, perdón, te, te nos equivocamos. Nick Siriani viene de Colts.
1: Ah, Colts. Sí, sí, sí. Viene Colts. a trabajar con Frank Reich y medio conoce Filadelfia. Uh -huh. este A mí lo que me da es que no haya despertado interés de algún jugador en especial que quiera ir a trabajar con él por ahora.
0: Mm, ni ¿no?
1: O tal vez están maniobrando su, su tope salarial para ver a quién se traen y Tal vez de los agentes libres ninguno les brincaba para las posiciones que tienen que cubrir y están viendo en el draft esos sustitutos, ¿no?
0: No, sí. Y también van a tener que hacer muchas adecuaciones porque se les fueron muchos receptores. O sea, ellos tenían a Deshaun Jackson como wide receiver one y Ashton Jeffrey como dos. Así que seguramente van a ir en primera ronda por un receptor, habiendo muy buenas opciones en este draft para, para seleccionar ya... Eh, esos sustitutos.
1: Sí, la verdad es que no me sorprende mucho, o sea, el este año el mercado de wide receivers está muy alto para todos lados porque justo es una hay una camada muy grande en el draft, entonces el que varios equipos no hayan querido reforzar o hayan querido invertir en receptores a mí me dice eso este, sí. y además, bueno Filadelfia tenía un déficit de cap
0: de menos 27 millones entonces, obviamente tenían que cortar a muchos jugadores. Ya. Yeah. Oye, pues, hablando sobre el último equipo de la... Eh, este de la americana, están los Jets. Y hicieron, yo creo que una contratación muy agresiva y quiero saber tu opinión porque viene de tu equipo. Corey Davis por 37.5 millones por tres años.
1: esa sí va a ser una baja sensible para Titanes. Y, bueno, sensible a medias porque... Eh, este último año sí lo había hecho bien. Uh -huh. Pero solo este último año, o sea, se quedó a un pase completo que se le cayó de las manos contra tejanos de tener mil yardas esta temporada. Sí. Es un jugador que no vivió su pedigrí de ser seleccionado en la ronda número uno con el pick cinco. Exacto, cinco. O sea,
0: ¿quiénes, no, han, no salido, les... ¿quiénes han salido de ahí? Julio Jones, eh, Megatron. Cory Davis no se les compara.
1: No, 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 por eso te digo, no vivió su pedigrí. Okay. eso sí, tuvo un último este último año con Hill lo tuvo muy bien, algo que le pegó a final de temporada fue que falleció su hermano con el, con el que era roommate y emocionalmente sí no estuvo a la altura de eso, o sea, sí se notó los últimos tres partidos de temporada cómo le pegó, pero cuando AJ Brown estuvo lesionado dio grandes partidos en la ofensiva con Titanes y creo que eso Ayudó a que los Jets le ofrecieran ese
0: contrato por tres años y 37 millones de dólares. Ya, oye, y otra gran contratación de los Jets, y esta sí digo gran en mayúsculas, es uh -huh. posiblemente su mejor Edge Rusher desde hace, yo creo que más de 15 años que no tenían esta posición bien cubierta. Y es la de Carl Lawson, eh, es un defensive end de que viene de los... Eh, y también por tres años, así como Corey Davis, pero este por 45 millones de dólares. Sí,
1: yo creo que ya tenía desde hace mucho tiempo Jets la necesidad de contratar a alguien respetable. Yo creo que Jets no tiene una defensiva digna desde que se les fue Rex Ryan y llegaron esas finales de conferencia con Mark Sánchez. Y bueno, de todos modos sabemos que Robert Sala quiere armar mucho con el draft, tienen picks. Muy altos en la ronda. Tienen varios picks porque también tienen ¿no? hay un pick de Seattle.
0: Correcto. Y Sala yo. es mente defensiva, así que claro que va a querer tener eh, presión en corebacks. Y carlos es, sí, definitivamente una de las mejores opciones que había ahí en el mercado. Sí, y tal vez el, la única baja
1: sensible de, de los Jets será Frank Gore, que fue inhumano para su carrera estar al final en este año de los Jets. También se pillaron a Joe Flaco, que no hizo no hizo nada, por ahora Sam Darnold sigue en el equipo, yo creo que van a intentar buscar cambiarlo uh -huh. a algún lado, y bueno, se viene una limpia muy importante en el equipo de Nueva York. este Yo sí. creo, Beto, que hablaremos más de ellos hacia el draft y con los movimientos que hagan en el draft, pero hablemos, Beto, creo que de uno de los equipos más populares son los vaqueros de Dallas, que bueno, ya habíamos dicho este que habían renovado a, a Dak Prescott, entonces pues con eso apagaron los focos de a quién se llevarían como, como coreback. Firmaron dos esquineros muy interesantes. Bueno, uno firmaron esquineros, uno ya lo tenían, que era C.G. Goodwin, lo renovaron, uh -huh. y se trajeron a Jordan Lewis este, por tres años. Creo que eso le ayuda a una defensiva muy diezmada de Dallas, que, este, que lo, lo hablamos en nuestro, nuestro recap. Dio pena ajena, trajeron un por un año un, a un tackle ofensivo en Tyke en Skeje, que a ver qué tal responde en esa ofensiva de Dallas, que ya venía la baja, y a mí lo que más me brinca es que dejó ir Dallas dejaron ir a la banca de, de Prescott en Andy Dalton que se fue a Chicago, dejaron ir a Aldon Smith, que nunca funcionó en Dallas a Tyron Crawford dejaron ir a su esquinero Chidobi Agusie, que no lo había hecho mal, pero bueno como llegó Jordan Lewis creo que estuvo bien por Dallas y, y dejaron ir un histórico, a Sean Lee, sí. que cuando jugaba lo hacía bien, pero pues no jugaba muy seguido, entonces ese era para mí el problema con Sean con Lee, creo que era un buen linebacker, creo que hizo buenas cosas, pero la inconsistencia es la cruz que lo, que por el que ahorita está siendo cepillado.
0: sí. Creo que no hay mucho que decir, sí, definitivamente de un equipo de Dallas que va a tener que reestructurar muchas cosas, empezando por su línea defensiva, eh, por su defensiva en general. Eh, tiene un nuevo coordinador defensivo, eso habla de que van a tener que sí reestructurar bastante y pues sí, Sean Lee era uno de esos ya eh, capitanes de la vieja escuela, así que pues ya, next y... Y pues ya lo, ya lo hablamos la semana pasada, ¿no? Creo que el contrato de Dak Prescott es lo que va... No le va a permitir a Dallas hacer muchos movimientos durante el free agency.
1: Qué bueno, a ver qué hacen en el draft. No lo han hecho terrible en los últimos drafts. Entonces, este... Creo que eso podría salvar a, a, a los vaqueros. Pero bueno, Beto, hablemos justo del destino de Andy Dalton. Quedémonos en la nacional para hablar de los movimientos que hizo Chicago que está muy extraño lo que están haciendo. Bueno, por lo menos hicieron algo inteligente, que se quedaron con Allen Robinson después de darle la franquicia, eh, la etiqueta de jugador franquicia. Conservaron a su defensive ed, Mario Edwards, que hacía buena mancuerna con Khalil Mack. Uh -huh. este, se quedaron con su pateador Cairo Santos, que en general lo hizo bien, su despejador Pat O'Donnell. Y bueno, se trajeron a Andy Dalton para pelearle a Nick Foles. Pat O'Donnell. Pat O'Donnell. <risa> yeah, con eso de que estamos en St. Patrick's. Un, un irlandés ahí en, en Chicago que pinta el río verde.
0: Oye, y deteniéndome nada más tantito, sé que el tiempo nos podrá comer, pero eh, Andy Dalton, ¿neta? O sea, ¿se, se están eh, se están conformando con agarrar a Andy Dalton en lugar de eso que se pintaba que sí se podía lograr contraerse a eh, Russell Wilson?
1: Russell Wilson intentaron traerlo y los batearon feamente. Ofrecieron tres picks de primera ronda, uno de segunda ronda, uno de tercera ronda wow. y a un jugador y Searon no quiso dejarlo ir. ¿Qué Entonces, yo al menos... Es, no, eso sí no supe. Uh -huh. Ahorita te intento localizar a ver si ya, ya filtraron. La última vez que leí la nota en, eh, que la dio Pro Football Focus no habían dicho por quién.
0: Ya. Este, Podría haber sido Khalil Mack. Yo lo tomaba. No, bueno, no, no es cierto. Estamos hablando de... de Hablamos ¿sí, no? de noticias reales. Sí, no, no. Pero bueno, wow. O sea, Andy Dalton es su opción para el 2022, para el 2021. No manches, o sea, yo me quedaba con Mitch Trubitsky. Que también ya dejaron ir. De hecho, sí, dejaron ir. Así como también a Mira, Cornell. Aquí, aquí
1: tengo la noticia oficial. Chicago ofreció tres primeras rondas. Una tercera y dos titulares no, no, no oficiales, no, no dijeron cuáles titulares por Russell Wilson y
0: rechazó, Seattle, Seattle declinó la oferta. No, pues entonces, entonces no, no están abiertos a nada seguramente.
1: Yo creo que no y, y harían, haría, o sea, no hizo, no hizo mal Chicao en buscarlo. Ya. Yeah. Sí, pero no. bueno. Ok. Pasemos al, al norte, pero de la americana, Beto, ¿con quién quieres arrancar? Pues que
0: sean los Steelers.
1: Los Steelers, ese equipo que, bueno, la primera noticia que dieron es... este Decidieron quedarse con eh, el señor Big Ben un año más. Uh -huh. Un error grave, en, en mi opinión. Yo creo que ya lo hubiera cepillado, pero también no tienen una banca razonable ahí entonces pues, pues creo que no había mucho donde escoger eh, decidieron quedarse con Ray Ray McLeod que había hecho cosas buenas en equipos especiales y como tercer receptor este mantuvieron a Zach Banner en su línea ofensiva y, y pues ya realmente lo, lo rudo en Pittsburgh es quién se ha ido, se fue James Corner que nunca pudo cubrir el hueco de Le'Veon Bell, Juju Smith-Schuster dijo que se iba de Pittsburgh y ahorita es un jugador libre se retiró Vance McDonald, que no lo había hecho mal. Se retiró
0: Marquise Pouncy
1: que creo que ese, ese centro sí les va a doler. Sí,
0: igual que Alejandro Villanueva, que no se retiró, pero también está saliendo por la puerta. Y, y que hay también de eh, Bot Dupree, que se fue a Bo Titanes. Bot que se fue a Titanes. Este, ese va a estar interesante porque creo que hacía una buena
1: pareja con TJ Watt. Creo que los números de TJ Watt que lo candidatearon a defensivo del año en una parte, no al 100, porque se lesionó del tendón, Dupri en la semana 12, este, buenos números de, de Watt eran por el tandem que hacían juntos.
0: Pues y, tú decías que Dupri lo hizo mejor que Watt, así que estamos hablando ¿sí? de que te escucharon tus eh, titanes del Olimpo. Eso es lo
1: que yo creo, Beto, eh, y pues para Dupri va a ser un año de probarse, y también para Watt, ¿no? O sea, probar de qué son capaces solos, este... No a ver qué tanto era el esquema defensivo de Pittsburgh, que históricamente ha sido muy bueno. También se fue Avery Williamson y su esquinero Mike Hilton. Entonces Pittsburgh tuvo varias bajas, no tenían tantas broncas del tope salarial, pero Pittsburgh es un equipo que históricamente no contrata mucho en agencia libre, retiene el talento que les interesa y más bien dejan ir, este, dejaron ir talento porque no querían pagar o problemático. Problemático como el caso de George Smith Schuster.
0: Sí, ¿no? Y bueno, ya vimos que la historia no cuenta para nada porque los patriotas también eran de esos que eran muy conservadores, pero ve cómo le dieron la vuelta a la tortilla este año. Yo creo que Pittsburgh va a tener que tocar ahora sí ya a fondo este año para realmente cambiar la manera en la que dirigen a su equipo y, y que el personal, pues realmente se está, se les está jugando, o sea, lo de Juju no, eh, no pudo haber salido peor. Eh, y yo creo que no lo han contratado por lo mismo, porque él tampoco está, creo que, siendo muy accesible, ¿no? Está pidiendo mucho dinero. Eh, está como el mejor receptor ahorita disponible, hablando de lo que ya platicamos de que Allen Robinson sí firmó de vuelta con Chicago, ¿no? Pero, pues sí, problemas de ese lado de la norte, de la americana.
1: Pues sí, este, y quedémonos en la americana con el equipo que ha estado peleando el liderato de manera constante con Pittsburgh, que es Baltimore, que en general se han dedicado a, a, a firmar jugadores para que no se les fueran, como Derek Wolf, como Justin Ellis, este se hicieron un trueque con Jaguares y trajeron al tight end Josh Oliver. Pero para mí lo interesante es el talento que se está yendo de, de los Ravens. Eh, se va a la banca de la Mar, que es Robert Griffin III. Se les fue Mark Ingram después de varios años muy buenos. este En Baltimore se va Tejanos, que bueno, de todos modos ya habíamos hablado, ¿no? Que, que entre, que Goss Edwards, por ejemplo, era un buen corredor sustituto, JK Dobbins también, entonces creo que no van a extrañar tanto a Ingram. Habían tenido a Des Bryant y ya lo dejaron ir. Dejaron ir a Willy Sneed, que ese sí creo que les puede doler porque era unas manos seguras. Eh, como receptor y, y, yo
0: creo, y, yo, y, yo y yo creo que, que las... el problema de receptores que tienen todos los años, no tienen nada de depth ahí, ellos van a tener que buscar opciones en agencia eh, ya no en agencia libre porque tienen la opción a yuyu y no creo que lo quieran pero o bueno, tal vez está la opción de um, en, sí, en un mes
1: nos sorprende, ¿no? pero sí, exacto, yo creo uh -huh. que van a buscar en el draft
0: el y el donde draft.
1: yo creo que más les duele son las bajas eh, en la defensiva Sí. Se, les, se les fue Yannick Ngakwe a los Raiders, después de que habían intercambiado ahí con, con Minnesota para traerlo. Intercambiaron a Josh Oliver, o sea, se trajeron de Jaguares a Josh Oliver y dejaron ir a Jihad Ward. Y también se les fue Matt Judon a Patriotas, que creo que esa es la otra baja sensible con la de Ngakwe para Baltimore. Entonces, a ver cómo reaccionan. Este... Y a ver, cómo dices tú, si en el draft aprenden y traen algo de talento, ¿no?
0: Ya. Yeah. Y bueno, creo que esto es nada más un disclaimer muy rápido porque yo quiero hablar de tantas cosas de estos equipos, pero obviamente vamos a estar haciendo la cobertura en su momento de todo esto que ahorita nada más es el eh, pues la punta del iceberg y, y sí va a estar interesante ver qué se necesita para que por ejemplo, por lo menos los Ravens puedan eh, mantenerse como campeones de división que pues va a estar apretado.
1: Exacto. Y bueno, hablando de un equipo que sí fue campeón de su división, los Green Bay Packers, este, ahorita lo único que han hecho en temas de alta es, eh, volvieron, renovaron el, por cuatro años a Aaron Jones, un corredor que lo había hecho muy bien con ellos. Excelente. Que eh, eh, lo conservan, dejaron ir a su banca que era Jamal Williams que se fue a Detroit, dejaron ir a Tavon Austin que no hizo gran cosa con ellos, dejaron ir a Mercedes Lewis que creo que era un buen tight end para ellos. Y yo creo que una, la baja más sensible para ellos ahorita es la de su centro, Corey Linsley, que se fue a Chargers y se convierte en el centro mejor pagado de la liga. Este, y por ahí a, a nivel defensivo se les fue Christian Kirksey y Will Redmond, que eran parte de esa defensiva que habíamos alabado tú y yo, que había hecho bien este año. Entonces, sí. veamos qué hace Green Bay. Yo creo que le surgen armas. Este... Le faltan, le faltan herramientas a Aaron Rodgers, ¿no? Ya creo que apostaron bien en mantener a Aaron Jones, que le dio un buen balance entre pase y corrida a Green Bay, pero creo que necesitan Totalmente. algo además de Adams.
0: Sí, ¿no? pero ya el que hayan por lo menos mantenido a Aaron Jones dentro de, del plantel, pues habla de que ellos sí por lo menos quieren tener eh, enfocado... Eh, todo el, el talento o el principal talento en la ofensiva, ¿no? O sea, hablamos de un coreback que tuvo uno de los yards per carry más altos el año pasado con 5.5 yardas por acarreo, eh, dos, más de 200 eh, atrapadas de balón y más de mil yardas. O sea, Aaron Jones va a ser la primera arma eh, en la cual va todavía poder eh, su Aaron Rodgers, que es su mejor opción y su mejor... Boleto a un Super Bowl, pues que tenga eh, con qué jugar, ¿no?
1: sí, claro, ¿no? Y bueno, un equipo que les quiere hacer sombra son los vikingos, que han hecho algunas cosas interesantes de un año. Eh, para mí, la, la más importante es acaban de firmar este la noche del miércoles a Patrick Peterson como esquinero. Creo que uno de los mejores esquineros de la liga, que bueno, ni modo, lo tuvo que dejar ir Arizona. Este, uh -huh. también trajeron a Nick Vigil, eh, trajeron por ahí a un, un receptor Chad Bibi, a ver qué, qué tal, y bueno, creo que de las bajas sensibles para el equipo de Minnesota está la de los corredores banca a Cook, que eran Mike Boone, que se fue a Brocos, Yamir Abdullah, ahorita por el momento dejaron ir a Kyle Rudolph, que a ver cómo se, cómo deja... ¿cómo sustituyen ese liderazgo? Tal vez ya los números no estaban al 100 eh, eh, con, con Rudolf, pero era uno de los líderes y veteranos del, del equipo. También sí. dejaron ir a... a sí, porque tienen a,
0: tienen a uno bueno que no recuerdo su nombre, eh, pero sí sí van a tener que obviamente meterle más depth a sus Tyrants. Definitivo Definitivo. Este,
1: y también otro, otro, otra baja que que tiene Minnesota, está interesante para mí, es Dan Bailey, y no tanto porque Dan Bailey haya tenido un, una, una buena historial en, en Minnesota, tuvo uno re, entre regular y bueno en Dallas, creo que solo line que ahorita está en los vaqueros es mejor, pero uh -huh. me sorprende esa historia, histórica carencia de buenos pateadores en Minnesota, y, y bueno, el que hayan cepillado a Bailey es una muestra más de eso, y a ver qué ¿Qué hace Minnesota? Porque no hay muchos muchos pateadores disponibles en el mercado. Este Bueno, y regresemos a la, a la nacional con uno de los, de la americana, perdón, con uno de los equipos sorpresas, que este año que fue los Cleveland Browns, que nada más han refirmado jugadores como John Johnson, como Malcolm Smith, este, Rashard Figgins, que tal vez era uno de los receptores más interesantes libres, este, sí, era uno de sus agentes libres, pero lograron mantenerlo. Y tal vez de las bajas potencialmente sensibles para para los Browns es el linebacker BJ Goodson, este, su esquinero Terrence Mitchell, que se fue eh, a Sí, eh, que se va a Patriotas, y por ahí, interesante, Andrew Sendejo un safety que dejen ir junto con Carl Joseph, y dejen ir a su pateador Cody Parkey, que no lo había hecho terrible, entonces a ver qué pasa. Uh -huh. Entonces, pues veamos qué pasa con Cleveland, creo que es de creo que tiene una buena base sólida, yo creía que iban a cortar a, a OBJ, por ahora se queda con Jarvis Landry y Higgins, entonces creo que tres de los mejores receptores de la liga, o por lo menos el conjunto de receptores que mejor lo hacen, se quedan ahí.
0: Sí, quién sabe qué vaya a pasar ahí, porque Odell Beckham ha hecho muchas alusiones a que sí se va a salir de los Browns, y no creo que ni siquiera por eh, sus propios medios, pero sino que no lo van a querer realmente ya mantener. Que acaba de aclarar que él todavía tiene contrato vigente, pero pues eso no quiere decir que no se pueda salir. Pero sí... Eh, Estará por verse en las próximas semanas. Seguramente va a ser un escopetazo la próxima semana sobre si se queda o se va.
1: Definitivo, Beto. Y bueno, ya para cerrar, por ahora cerraremos con, con los equipos del norte. Eh, los, los Cincinnati uh -huh. este Que bueno, ya dijimos, ¿no? Dejaron ir a AJ Green, dejaron ir a John Ross. No sé quién rayos va a atrapar pases de Joe Burrow. Eh, yo creo que ellos están apostando también a agarrar talento en el draft. Tienen, un, tienen picks muy altos, entonces pues van a poder elegir rápido en el talento. Se trajeron a, a dos esquineros, uno ya dijimos de Dallas, Chidobi Villawoussi, también trajeron a Mike Hilton. este Trajeron un defensive end que es Trey Hendrickson, que es bastante bueno. Y bueno, han, han cepillado mucha gente... Eh, de su defensiva, de hecho, dejan ir a todos sus esquineros, dejaron ir a todos sus defensive tackles. Yo creo que la baja más dolorosa para ellos es la de su centro, Villa y Fini, a Pittsburgh, y la de Carl Lawson, que ya habíamos platicado tú y yo hace rato.
0: Sí, sí, no, y ellos definitivamente tienen que hacer algo del lado de la línea ofensiva, porque pues ya vimos que Joe Burrow puede ser proclive a lesiones, eh, no queremos ver algo similar como ya lo vimos con Wentz, eh, como lo vemos todos los años con Garapolo. Sí, sí necesitan cuidar ese coreback franquicia y no solo cuidarlo, darle al armas, ¿no? El que se vaya AJ Green a los Cardenales y Ross a los Giants, pues deja unos huecos importantísimos en los receptores que tienen buen depth, eso sí, eh, pero pues sí van a tener definitivamente que darle armas a su coreback de primera ronda, ¿no?
1: Sí, yo creo que la apuesta es traerle talento joven del draft. Pues sí. Este, y, y creo que, bueno, es, es claro que, que Cincinnati está en, en una etapa de reconstrucción, y yo creo que ahorita no ven tan alcanzable en un corto plazo lo que está haciendo Cleveland, Pittsburgh o Baltimore, y apuestan a a ellos estar listos cuando estos equipos vayan a la baja, que es en un mediano plazo.
0: Ya. Oye, y pues, bueno, Beto, para cerrar restan, nuestro episodio. Sí, nos restan uno, dos. No, no, Ah, no, uno, los Leones. Falta
1: solo un equipo, los Leones de Detroit, que bueno, traen el nuevo, el nuevo coach a Dan Campbell, que les dijo que había que hacer una reestructura masiva de equipo. Dejaron ir varios jugadores, este, sobre todo la defensiva y, el, y prácticamente todo el cuerpo de receptores. Ya, vi, ya habíamos dicho que traían a Jared Goff, que dejaron ir a, a Matt Stafford, se trajeron a Jamal Williams de corredor. Este, se, tra se trajo Dan Campbell que era entrenador de Titans a Josh Hill de New Orleans se lo, se lo trajo, yo creo que es de esos que se traen al talento que ya conocen y bueno Beto, nada más voy a decirte rápido a quién dejó ir Detroit, dejó ir a Dani Mendola que desde Patriotas no funcionó, dejaron ir a Kenny Golladay, que ahorita creo que es de los agentes libres más interesantes, claro. dejaron ir a Marvin Jones, a tus queridos jaguares dejaron ir a Mohamed Sanu o sea, todos sus Ay, receptores. Exactamente, ¿no? Y, y bueno, también se fue a, a jaguares Jamal Agnew, que no, bueno, no era, era el quinto receptor de, de Detroit y dejaron ir a todos sus esquineros. Tal vez el que más suena es Desmond Trufant. Eh, sí. Dejaron ir a Justin Coleman, a, a, a los delfines. Este y también la otra que pues, llevaba ya mucho tiempo y se fue a Arizona es Matt Prater, su pateador este, después de que Arizona dejó era a Saint González entonces, pues sí, una reestructura masiva en, en en Detroit que tenía buen cap y yo creo que van a bueno, van a apostar un poco por, por qué talento hay en en el draft y yo creo que la apuesta de Detroit no es para el 2021 Exacto. Chance 2022 porque el contrato de Dan Campbell era de seis años. Entonces yo creo que, que ahorita no ven cómo competirle a, a Green Bay y a Chicago y a Minnesota y la apuesta de ellos es tener un equipo fuerte para cuando se haya jubilado
0: el señor Rogers. Sin duda. Te puedo desde ahorita garantizar que los Leones, hoy que empezó la liga y están ya por, por fin 0-0, ya están tanqueando. Sí, 6.
1: claro, te digo, o sea, hay, desde que sabes que tu colega es Jared Goff, ya sabes que estás tanqueando.
0: Sí, está cabrón. Oye, pues a mí se me fue el aire, no sé si a ti. Creo que eh, subestimamos el tiempo que podíamos dedicarle a, a hablar sobre los 32 equipos, así que vamos a definitivamente tenerla que dejar aquí, Fran, por más que quisiera hablar sobre los otros 16. Y lo bueno es que vamos a poder terminar de hablar de los eh, de todo lo de lo que vaya todavía a surgir esta semana, eh, lo que queda esta semana en el, el inicio de la siguiente, pues ahora sí para cerrar con la Agencia Libre en un episodio adicional.
1: No, definitivo, Beto, eh, todos los fans de los equipos del sur como tú y como yo que tenemos a los Titanes, a los Jaguares, al campeón Tampa Bay o, o al este donde está el campeón de la F.C. Kansas, los movimientos San Francisco y Seattle sí los vamos a platicar, pero como bien dices, la siguiente semana. Pero como ven, estamos tratando de hablar de todos los importantes. También vamos a hablar de, de aquellos jugadores de los ocho equipos que ya hablamos, perdón, de los 16 equipos que ya hablamos, que podían tener alguna alta interesante. También la vamos a platicar en el próximo episodio, pero para que no se vuelva esto pesado, aquí cortamos. Lo que sí no es pesado son las cervezas de Lobo Negro que ya estrenó un nuevo sabor en el Imperial Stout, que es la Rasputin Stout. También se la recomendamos. No olviden usar su código formación escopeta o escopeta podcast con el que reciben un 10 de descuento. Este y Beto, pues seguimos platicando la próxima semana y ya vamos a empezar a hablar de los
0: NFL Futures. Exacto. NFL Futures es una sección nueva que les vamos a de las que les vamos a hablar la próxima semana y es justamente para ya empezar a hablar también de apuestas así que pues preparen ya sus ahorros y, y les vamos a dar todas esas predicciones que tenemos ya para eh, pues que Un eh, una división por episodio no creo que va a estar divertido
1: así es Beto y bueno pues nada más como lo prometimos vamos a seguir haciendo cosas muy interesantes en este offseason para mantenerlos actualizados con todo el contenido de la NFL de aquí a
0: que haya partidos Venga, pues estuvo bueno, Fran. Buena información. Y pues seguiremos disfrutando de todo este movimiento que se está haciendo en la liga que parece terremoto.
1: Sale, pues Beto, hasta que, hasta la próxima sacudida de este terremoto NFL. Bye. Bye. Like.